0: Bom dia! Top entrevista! Hoje eu converso com a Sara Rios. Sara é mantenedora da escola 4C Bilingual Academy e também da Scaffold Education, uma pessoa que tem se especializado muito na questão da educação, não só dentro do Brasil como fora dele. Sara, bom dia! Você está me ouvindo? Tudo bem? Bom dia, bom, ver. bom estar com vocês hoje de manhã. Muito bem, Sara. Eu queria conversar com você e começar o nosso bate papo falando sobre essas iniciativas né, de educação a distância, no qual você tem bastante experiência. É, o Estado já anunciou a volta das aulas utilizando os recursos online, as atividades TV educativa, né, a TV Cultura entrando aí como um reforço nessa nessa iniciativa toda aí. Essa é uma iniciativa que obviamente tem, o seu, o seu, uh, tem a sua eficácia. Você, né, nas instituições na qual você coordena e faz parte, isso já vem sendo utilizado. Como é que você avalia agora essa entrada do governo também nessa modalidade de ensino?
1: Olha, eu acho super, eu acho que a primeira eleição de parabéns de conseguir isso em tão rápido tempo. É uma dedicação para os alunos e ter algo. É, e que organizaram com TV aqui em Bauru também ao é TV Câmara e o TV Unesp também está mostrando Isso. o TV Cultura você uhum. tem o um vídeo aulas também no YouTube é importante para o aluno aluno é a criança que ele estuda ele ele é importante é alguém que está fazendo parte da sociedade e a continuação do, do projeto de vida dessa criança então, até o momento para estudar e continuar estudando faz isso muito importante para o aluno então é importante que mesmo que não é igual que eles tenham essa rotina esse momento que eles podem estudar e pensar em, em você, no um fato que eu estou aprendendo, isso é a coisa mais linda do mundo, é aprender então isso é importante essa continuação mesmo
0: Inclusive, né, Sara? Tem a gente tá falando nessa questão e você no outro bate-papo que nós tivemos aqui, acho que foi no mês passado, se não me engano, você falou da questão da rotina. Ah, essa modalidade de ensino do governo do estado que tá fazendo, que ela tá fazendo, por exemplo, ela, ela quando você tem ali o, o aula na, na televisão, ela meio que obriga o aluno a ter essa rotina. Olha, a aula vai, vai, vai passar ou o conteúdo vai passar às nove da manhã. Então, o aluno tem que estar ali naquele, naquele horário. Muito parecido como é na escola também, né? Agora vai ter aula disso, aula daquilo e isso tudo mais. É, você sempre bate nessa teca da rotina, né que é importantíssimo nesse momento.
1: Eu acho que... Claro que as famílias, e que eu peço que as famílias abraça isso que o Estado está trazendo, que o município está trazendo. Por quê? É diferente que mandar seu filho para a escola e alguém cuidar deles, não? É, assim, é um trabalho a mais para os pais, não tem dúvida. Tem que organizar a casa, o horário, e... Encorajar esse aluno de que olha, agora vai ser sua hora. Então, a sua hora na televisão foi feito para você, por você. Então, não vai assistir essas aulas como você assiste um desenho na de televisão, deitado no sofá. Seria legal que a criança tenha uma prancheta ou sentada na mesa, que já tem material, um lápis, um papel. Até se quer colocar o um uniforme, tipo, preparada para a aula, é, com o é. cabelo feito, isso é legal, assim, não é, é, parece nada, mas acordar, tomar banho, limpar o rosto, lavar a mão, é, ficar bonitinho para ir na aula, é, pode fazer diferente para criança, eu vi ontem na creche, eu também faço parte de um creche. Uma mãe mandou foto que a aluna
0: estava assistindo
1: de, de uniforme. Achei show de bola, mesmo.
0: É bonitinho. Mas
1: essa rotina é, é importante e é, o mais importante é corajar essa criança de que isso é importante para eles. De lembrar que a escola é importante, mesmo que está sendo diferente nesse momento. Os vínculos com a escola, com os professores, que logo estamos de volta. Falar positivamente para a criança. E com paz, com calma. Porque às vezes a criança fica frustrada, o pai fica frustrado. Aí fica um ambiente que não é ideal para aprender. Então, respira pensa, a criança fica frustrada, fala, olha, mas você consegue, então vamos ver o que podemos fazer. No começo, fica junto com a criança uhum. e logo as crianças mais velhas não querem você, sabe? Os mais velhos falam, <risos> eu consigo, eu
0: consigo. É, deixa so, eu fazer sozinha, eles, né?
1: Eles falam isso, a minha filha fazia isso, Não né? fala, ah, eu não preciso de você. Ela tem 12 anos. Só que eu ficava de perto, porque eu sabia se algo dava errado, ela ia pe pedir uma ajuda Gente, e aí acontecia. A mãe não tá funcionando. Ai, agora eu posso. Aí é, me falo, sabe? Você vai lá, ó, oh, deixa eu ver se eu consegui te ajudar. Vai com calma, não. Olha aqui, é uma experiência
0: boa. Eu tenho aqui, olha, quando a gente logo já vinha anunciando né, no começo do programa e, e também antes do nosso break das sete das horas, eu vim falando que você participaria. E a Regina, deve ser de, é de Bauru, ela não botou a cidade no telefone 014, mas é de Bauru. A Regina perguntou justamente essa questão dos pais. Ela falou que é de Bauru, porque é da rede municipal. Ela disse que está assistindo junto com o filho né, na, na, na TV, isso mesmo, na né, TV Câmara e também é, na, na, na TV o Nesp, que é transmissora da TV Cultura, mas ela disse assim, eu peguei o um material na escola e, e assim, ela não tem, ela diz aqui que ela não tem muita intimidade com alguns conteúdos. Ela falou aqui, no caso, a dificuldade dela, língua portuguesa, né? É, é. E ela falou assim, como que eu posso ajudar o meu filho? O nome dela é Regina. Obrigado, viu, Regina, pela perguntinha.
1: Olha, eu acho muito, muito importante essa pergunta. É claro que se pode ajudar, mas cuidado, porque se não sabe a intimidade, mas quem está aprendendo é a criança. Então, aquilo que eles vão fazer, você pode falar o que você acha que você deve fazer. Tenta ajudar agora. Se, de fato, algo que a criança está frustrada, não sabe como fazer, nós temos, é, às vezes, os universitários da família, não? Uhum. Então, você pergunta a alguém da família, <risos> alguém pode ajudar. Certo. E, 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 e vai com essa, sem frustração, para falar para o aluno... Olha, eu vou ajudar. Vamos perguntar para alguém que pode saber. Depois voltamos. Isso até ter uma mensagem muito bonita: de que eu não sei ainda e que nós podemos pedir ajuda para que nós vamos saber juntos e com maior calma. Porque agora, se não sabe, para o professor é importante que não sabe também. Até para saber quando volta, que precisa fazer um esforço sobre essa informação. Mas claro que nós vamos tentar ajudar. Agora, como que eu vou falar isso? Importante que o aluno não se frustre que ele não sabe tudo. Porque está uhum. aprendendo. Parte do processo de aprender é não saber. Falar, então, nós não sabemos, mas vamos procurar. E não cobrar com o olhar de pai. Uhum. Porque ele tem que se cobrar, a criança tem que se cobrar com aquilo que eles querem. E não ficar querendo perfecção e requintar como uma criança de 7 anos vai fazer uma coisa com uma, uma, uma qualidade de um adulto, vai fazer com qualidade de uma criança de 7 anos.
0: Hum. Então
1: é importante que não é para ser perfeito, isso não é a ideia.
0: E também, né, Sarah, tem uma, uma outra questão, é a, é a maneira como as crianças que estão em casa, né, assistindo às aulas online agora, nesse modelo do governo do estado, governo municipal, que, que é uma modalidade um pouco diferente do ensino é um pouco da da, da, da da crença sua né que você tem na, na na escola que você administra e nos projetos que você coordena que é de você fazer as descobertas né é uma frase que você usa muito é o aprender a aprender né e aí você acaba envolvendo toda a família né é um modelo de, não digo diferente mas é um modelo de aprendizagem também né
1: é eu acho interessante todos nós pais professores nós estamos aprendendo juntos certas coisas. Eu acho que eu não gosto de falar assistir aula, porque assistir parece uma coisa passiva. Pois nós é. participamos da aula, porque nós precisamos ser é, envolvida é, fazendo perguntas em nossa cabeça sobre aquilo que está sendo falado. Agora, o século 21 que nós estamos agora em 2020, com tanta tecnologia, o futuro dos nossos filhos vai ser isso. Então, é, sim, eu vi as pessoas reclamando que não é que nós estamos acostumados, claro que não é, é, é mais dinâmico, é diferente, mas tudo isso, a flexibilidade de se adaptar é que nós precisamos para esse século, para essa tecnologia, isso é algo que vai ser benéfico para todo mundo, é, com o mundo que nós estamos vivendo, é aprender a lidar com isso, então Parece uma aprendizagem à parte, mas hum. talvez é o mais importante, é lidar com isso, é, ter a flexibilidade, uma rotina, mesmo com a flexibilidade, é, aprender formas novas de aprender, isso é, vai ser é, talvez a pérola, o um joinha que nós vamos achar no meio de
0: tudo isso. Pois é, eu queria mudar sair um pouco dessa, dessa coisa do ensino é, para as crianças para uma, um, outro, um outro fato também, que o governo federal manteve a prova do Enem para o comecinho de novembro, está mantido aí, inclusive estão se definindo, algumas provas vão ser também à distância online. Mas aí tem os alunos né, do ensino médio que estão um pouco preocupados, porque eles não, não tão, quer dizer, estão tendo as aulas, mas estão muito preocupados com como é que vai ser o rendimento deles é, no vestibular. Isso é para o Enem, aí as universidades, aí, a USP, o Nesp, as federais, estão definindo como é que vai ser o vestibular. Qual a orientação que você dá para esses alunos que estão aí com esse período né, é, aprendendo em casa? Olha, é
1: isso mesmo, aprender em casa... Os alunos do terceiro ano... Todos vocês estão na mesma situação... Todo mundo está numa situação que o vestibular vai vir... E vocês não vão ter as aulas que você gostaria de ter tido... Porém... Faz a lista... Saber quais são os seus pontos fracos... O que, que você deve estar estudando... No internet tem simulados de graça... É. Faz os simulados... Reconhece que você tem que aprender... E aí, no internet tem aulas para tudo. Agora, o telecurso está muito é, de graça, pode entrar e reforçar sobre matérias. Não, não espera as matérias que vêm pronto do professor. E vocês precisam, todo o terceiro, vocês têm que rever o tudo que você fez no ensino médio para o vestibular. Então, se prepara para isso. Então, tem curso tem várias coisas. Eu, eu mesmo, eu estou tentando organizar um site para um, dar informações para os alunos para se preparar para isso, para ajudar um pouco. Porque é, o site vai ser Juntos pelos Alunos. alunos não tem nada ainda, mas logo terá. Mas a grande mensagem é isso. Conhece que você precisa aprender e usa o Google sendo autodidata, sendo organizada, porque é sua vida. Não deixa esperar porque é sua. Tá preocupada? Então, entra na ação, faz a lista que você precisa fazer. É possível e tem muita gente para te ajudar. Então, nós vamos achar jeitos, todo mundo tem que achar jeitos para pedir ajuda de professores, é, mesmo pelo WhatsApp, tirar dúvidas em diferentes lugares, é, não é, não é a forma mais fácil, mas se você quer isso, vai atrás e
0: consegue. É, vai depender muito do esforço agora de cada aluno, né, Sara? Porque até então, muitos da escola tradicional estão sempre acostumados com esse formatão aí, com esse estilão, uhum. né? O professor é o detentor do conteúdo e ele passa e tudo mais, o professor é o que passa a lista, o professor é o que passa a tarefa, o exercício, agora nesse período a gente está invertendo um pouco as coisas, né? eu tenho que ir em busca desse conteúdo que tá disponível, como você bem disse, né? Você tem aí aulas é, pelo YouTube, o Google tem um monte de informações e tal, então, essa é uma nova, uma nova metodologia. Você acha que o isolamento social vai trazer novos... Quer dizer, a, a educação, a escola vai ser diferente quando tudo isso acabar, Sara Qual é a análise que você faz? que é difícil fazer previsões, né? Mas qual é a análise é, que você faz?
1: Olha, o Einstein tem uma fala que eu não vou conseguir falar exatamente, mas é <risos> é, é, é quando você tem uma nova ideia e entra na sua cabeça, sua cabeça nunca é igual. Uhum. Então, os nossos olhos, a forma de olhar as coisas não vai ser igual. Então, claro que vai ser diferente. Agora, eu acho que nós vamos, é capaz que nós voltamos para as aulas, dependendo da cidade, aqui no interior uhum. estamos indo melhor com o Covid do que nos centros, é, em termos de, de índice de doença, é, mas pode ser que nós vamos continuar com salas reduzidas. Uhum. A sala reduzida, talvez nós vamos na escola de rodízio, alguns dias, Sim. Vai alguns alunos e outros, outros. Vai continuar, provavelmente, com alguma coisa à distância. Uhum. É, até para reforçar e deixar todo mundo na mesma página. Imaginando, tá? Eu não sei. Edif, uhum. é, eu, tô, eu estudo o que estão fazendo lá fora, quem já está voltando para as aulas, e é um pouco assim, que não dá para ter uma sala de 35 alunos uhum. com um metro quadrado, cada um mesmo com máscara. Então... Temos que ver como que vai ser isso. Agora, eu acredito que o aluno vai ser mais preparado, o pai está mais envolvido, o professor está é, se desafiando com coisas novas. Eu acredito que isso vai ser benéfico para todo mundo. Eu acho que todo mundo vai sair ganhando com isso. Agora, claro que é o aluno que tem menos acesso, não consegue manter a rotina... Sim. É, nós vamos precisar dar bastante apoio para esses alunos também na, no retorno, porque o contato físico, o olhar no olhar do professor com o aluno, ela faz uma diferença enorme.
0: Sim, pode falar, pode terminar seu pensamento.
1: Não, é, então essa parte do, do professor, agora hoje, pai não é professor, pai é pai. Uhum. Então faz o papel de encorajar, de ser seu olho no olho de carinho que você consegue e motivar o aluno. Mas logo quando volta, os professores vão ter um trabalho também para conhecer de novo tudo que o aluno fez, como que evoluir e replanejar para esses alunos. É um trabalho grande para os professores e eu estou muito feliz de ver a grande maioria dos professores, assim, você vê a paixão para o aluno saindo, que eles estão se é, superando todos os obstáculos. E eu acho que isso é muito bonito de ver os professores, é, na creche também, é, o coordenador também contando, todo mundo dando seus risados de, de gravar aula, de errar, uhum. é, são novidades para todos.
0: Bom, dá para a gente falar, né, Sara, que toda essa essas melhorias e vantagens que a tecnologia apresenta, aulas online, videoconferências, lives, Parece que isso veio para ficar, né? Agora é um caminho sem volta. Que, aliás, já é utilizado em muitos lugares fora do Brasil, né? Mas com a, o isolamento social, a, a quarentena, isso é uma forma que teve que ser adaptada aqui para o Brasil. Mas é uma uma história que é uma realidade já, né?
1: Isso eu acho bem colocado, assim.
0: É, isso é
1: o que é mais moderna. Não é para usado por muitas semanas separado dos alunos, uhum. mas as escolas, as melhores escolas no mundo, usa tecnologia, usa live, usa tudo isso. Então, é um ganho para, para as escolas é, estaduais, municipais, de achar outras maneiras de apoiar os alunos. Não tem dúvida nenhuma é, que isso é para ficar. Já, já tinha em outros lugares, a, a minha escola já usava, uhum. mas não usava com intensidade, agora é... Uma coisa usar 30% como uma mistura, outra é 100%. É. Mas é, é para ficar, é para ficar mesmo. Muito bem.
0: Bom, Sara, eu quero agradecer mais uma vez, viu, você sempre trazer essas luzes para a educação aqui, para as nossas cabeças, né, para quem está em casa, para o pai, para a mãe, para quem está ouvindo, né, dizer que é, a mensagem, como eu sempre tenho conversado com os meus entrevistados, é assim, a, o cenário, ele é ruim, ele é complicado, ele é até caótico, mas existe aquela luz no fim do túnel, existe sempre a, a esperança, né, a gente sabe que isso vai passar, e a mesma coisa na educação, né, é, e aliás, na educação, os aprendizados nesse momento são Imensos, né? A gente no nosso primeiro bate-papo falou como que a gente pode utilizar isso dentro de casa, né? Convidando o filho para fazer atividades do, do lar e aprendendo com isso: um pão, arrumar uma cama, arrumar fazer atividades domésticas. Ah, em quanto tempo você vai um, um cantinho aqui? Vamos fazer uma conta? Envolve matemática, física e tudo mais, né? Mas de fato, a gente pode dizer que a educação depois da pandemia no Brasil não vai ser mais como antes, né, Sara?
1: eu queria as famílias eu vou falar. A, a minha família essa dinâmica toda uhum. é, tem coisas muito boas para isso também, então realmente nunca vai ser igual, muito obrigado pela oportunidade e eu espero que todos os pais professores e alunos lá, é, façam tudo com tranquilidade e com, com confiança que vai passar e que você está fazendo o melhor que você pode para hoje então, é isso que é
0: importante, não se frustra com a, o processo. É isso aí. Obrigado mais uma vez, o Sara? Bom dia para você. Bom dia. Muito bem, eu conversei com Sara Hills, ela que é mantenedora da escola 4C Bilingual Academy e também da Scaffold Education.